0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en direct d'Abidjan pour un mondial sport forcément exceptionnel. Nous sommes loin de notre studio habituel, surtout nous sommes à quelques heures du match d'ouverture de la nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Le match d'ouverture qui sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI. La Côte d'Ivoire va ouvrir son bal, lancer sa fête face à la Guinée-Bissau. Alors nous allons faire monter la température ensemble, elle est déjà très élevée dans la capitale économique ivoirienne. Nous serons avec nos consultants, nos journalistes et nos invités. Mondial Sport, c'est parti
2: Ici c'est la Côte d'Ivoire, la canne reste ici, 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 la canne c'est pour la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, le pays producteur des cafés cacao, ouais nous là, on prend tout. Merci. Une canne quand tu vois que ça serait doux, c'est que tu sais. La Côte d'Ivoire va gagner cette canne. 2023.
1: La voix, les danses, c'est la confiance des supporters de la Côte d'Ivoire, ceux qui donneront de la voix tout à l'heure dans le grand stade des Bimpe. Nous avons assisté à leur répétition il y a quelques jours. Ils veulent voir leur héros remporter la canne sur le terrain et eux, ils se préparent depuis un an. Vous imaginez un an à répéter des chants, des danses dans la rue. Ils se préparent depuis un an pour remporter eh bien, la canne des tribunes. C'est aussi une, une compétition officieuse d'abord. Il va falloir s'imposer ce soir sur le terrain du stade des d'Ebimpe. Le stade des d'Ebimpe où nous rejoignons tout de suite un, un membre un fidèle de l'équipe de Mondial
3: Sport, Karim Baldé. Bonjour Karim. Aquaba, bonjour Hugo, bonjour à tous. Ravi d'être là ici au stade olympique des d'Ebimpe.
1: Aquaba, effectivement, c'est... Le mot qu'on entend, qu'on lit le plus depuis nos, notre arrivée en, en Côte d'Ivoire, ça veut dire euh, bienvenue. C'est le titre de l'hymne officiel, chanté entre autres par euh, Magic System, l'hymne officiel de, de cette canne. Vous êtes euh, l'un des premiers membres, hein, et, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, euh, membres euh, officiels de l'équipe euh, de RFI, euh, membres, on va dire, compagnons de route de RFI, de Mondial Sport, de Radio Foot, à s'être euh, rendus en Côte d'Ivoire et, et à se rendre ce soir au, au match euh, d'ouverture. Vous, vous êtes déjà euh, arrivé, C'est un long périple, hein, quand même, ce ce stade, quand on est dans le centre d'Abidjan. On a pas mal de routes à, de routes à faire, mais décrivez-nous un petit peu ce cheminement et, et ce que vous avez euh, découvert, ce que vous avez sous vos yeux, Karim Baldé, ça, ça vous plaît, Bimpe
3: alors, le stade est très confortable. Présentement, je me trouve dans la salle de conférence de presse de ce stade immense. J'ai préféré me mettre à l'abri, notamment pour des raisons de qualité sonore. J'ai fait un petit tour tout à l'heure dans la tribune classique pour voir à quoi ça ressemblait. C'est vraiment impressionnant. Il y a déjà pas mal de supporters quand même qui, sont, qui sont déjà arrivés, tous d'orange de, de vêtus, bien sûr, pour supporter les éléphants. Ils font des répétitions. Actuellement, on a entendu la sonnoie à fond avec les musiques de la canne, le, la musique officielle qu'on entend. Partout cette fameuse chanson de Magic System qui fait office in. Et quand, en ce qui concerne le périple, bah, ça s'est. Passer plutôt tranquillement, c'est vrai que d'expérience, c'est ma troisième canne, je sais que lors des matchs d'ouverture, il vaut mieux prendre ses précautions, partir très tôt. Euh, nous, on a fait le choix de partir dès le début d'après-midi, même de la vie journée en réalité, euh, pour pouvoir aller au stade en toute tranquillité. Et ce que j'ai remarqué sur la route, en plus des drapeaux, en plus des, premiers vous vous êtes là, qu'on peut entendre ici et là, c'est le fait qu'au niveau des navettes bus, par exemple, qui ont été mises en place par l'organisation pour les spectateurs, ça a l'air de plutôt bien rouler. On a vu des navettes comme ça arriver à passer les contrôles assez facilement. Il y a deux voies parallèles la grosse interrogation pour arriver à l'IP. Mais après, je dis ça à 5, 6, 7 heures du coup d'envoi. On verra ce qui se passera quand on approchera de la cérémonie d'ouverture et du coup d'envoi de, de ce grand rendez-vous, de ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau.
1: Karim Baldé, vous êtes à Abidjan depuis quelques jours déjà. C'est votre troisième Cannes. Quelle expérience vertigineuse, mon cher Karim Baldé. Euh, Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de l'ambiance, de l'atmosphère qui règne autour de cette euh, Coupe d'Afrique des Nations Ivoiriennes Vous aviez vu le, le Cameroun début 2022, l'Égypte en, en 2019, chaque pays a, a sa saveur particulière euh, en termes d'engouement. J'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu plus du, du Cameroun que de, que de l'Égypte, ce n'est pas, pas très compliqué. Que, quelles sont vos impressions pour l'instant
3: ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Hugo. C'est vrai qu'en Égypte, c'était un peu en bas-clos avec des stades vides, euh, le contexte de l'époque, hein, les menaces d'attentats qui planaient, le régime d'Assisi qui qui sont très oppressants, très autoritaires également, qui nous empêchaient aussi de circuler comme on souhaiterait. Le Cameroun, on s'est bien enjaillé, comme on dit ici, on s'est bien amusé, euh, même si on a su jusqu'à minute pour savoir si on y allait ou pas, si on allait faire cette calme ou pas. Ici, on est beaucoup plus serein en Côte d'Ivoire pour le coup. Euh, comme a dit Patrice OTP euh, et comme a dit le Cocaine également lors de ma conférence de presse le mercredi, le plan A, c'est la Côte d'Ivoire. Le plan B, c'est des de casettes, c'était la Côte d'Ivoire. En tout cas, ils ont l'air prêts. Ils mettent un point d'honneur également, les autorités, euh, les autorités mettent au pluriel un point d'honneur justement à se montrer prêts. Il euh, y a eu quelques petits couacs quand même hier lors des conférences de presse d'avant-match. Euh, pas de son pour les journalistes dans la salle pour la conférence de presse de, de Jean-Luc Gasset et de Franck Kessier. Voilà, mais bon. Les choses se mettent en place petit à petit. En ce qui concerne l'engouement, quand même, ça monte. Du mais sûrement, il y a beaucoup de drapeaux, beaucoup d'affiches, beaucoup de publicité également avec les joueurs de la sélection. On voit alors qu'il fait des plus. C'est un qui fait des plus pour trois ou quatre marques. C'est assez impressionnant. Donc voilà, les drapeaux sont là et je pense que ça va monter crescendo jusqu'au coup d'envoi et puis dans les jours qui vont suivre. En tout cas, les autorités comme les ivoiriens martèlent cette canne de l'hospitalité. Et ben, on a à dire.
1: On a hâte d'y être, on a hâte de vous retrouver également, Karim Baldé Vous restez avec nous, on va sûrement vous, vous reprendre d'ici quelques instants dans cette émission, ce Mondial Sport spécial en direct d'Abidjan, à quelques heures du, du coup d'envoi du lancement de la Coupe d'Afrique des, des Nations. Mais euh, comme euh, nous aimons l'audace dans Mondial Sport et, et sur les antennes de, de RFI, avant de, de reparler de la canne qui arrive dans, dans quelques heures à peine, eh bien, on va jeter un coup d'œil sur des cannes. Passé. Euh, vous le savez, la, la Côte d'Ivoire a déjà organisé la Cannes il y a 40 ans en 1984, avec une décevante élimination à la clé. Puis les éléphants se sont rattrapés 8 ans plus tard en remportant la Cannes au Sénégal en
2: 1992. Moi j'ai eu, eu peur, parce qu'Edouard a touché le ballon. Il est parti du bon côté et il a dévié dans ses profilés. Anthony Papoué, euh, qui repart devant quoi mener Alain hein. Et peut-être que si les dieux sont avec nous, d'aucuns euh, diront que. Oui, mais vous parlez de Dieu, les Sénégalais nous disaient euh, depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait ah, été Ce autrement plus, plus difficile. Tout à fait. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure. Euh... Son premier
3: tir, Non, il avait marqué. Ah, et Kakatarek
2: qui avait un... raté oh. son tir au but. Donc euh, Anthony joue. Et de Côte d'Ivoire la Coupe des Nations.
1: Le premier titre de la Côte d'Ivoire 1992 au Sénégal au tir au but face au Ghana en finale et oui. Comme en 2015, pour le deuxième titre de la Côte d'Ivoire. Mais là, je vous parle de 1992 avec un héros dans les cages, le gardien Alain Guaméné. Alain Guaméné qui fait partie des légendes interviewées par Martin Guez cette semaine dans une série de, de sujets, notamment vidéo à, à retrouver sur nos réseaux sociaux. Martin Guez qui a interviewé Alain Guaméné, la légende pour RFI. On l'écoute. Vous savez, la, la Cannes, ce pas le meilleur type qui gagne la Cannes.
2: Ça, il faut le, faut le savoir. C'est pas la mienne. C'est la, la plus soudée, l'appeler soudé. C'est la type au moment. Au moment, au moment, au moment T. Es. C'est la type qui est en forme, qui est solide, complémentaire, qui gagne. On n'a pas une super type aujourd'hui. J'ai bien tenu compte des noms, hein, dans Avant, on avait des Diedrubaï, à et Yaturi, on avait des joueurs. Et des gens, quand on dit on va jouer, on dit on va gagner. Parce qu'il y avait des noms, des joueurs de Chelsea, du temps. Aujourd'hui, on a ces être mêmes joueurs qui jouent dans les grands clubs. Mais c'est plus de super joueurs. C'est pas des des grands 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 footballeurs, mais c'est des jeunes bons footballeurs qui peuvent faire leur taf simplement s'ils restent solidaires, ils restent complémentaires mais ça, nous jouons à domicile alors la chose qui est négative par rapport à nous, c'est ça, c'est jouer à domicile et là il faudra supporter, c'est des jeunes joueurs qui ont, beaucoup n'ont pas grandi ici ils vont savoir que les Ivoiriens leur équipe nationale c'est sacré surtout à Bidjan, jouer à Bidjan Jouer chez nous, je ne veux pas me mettre à leur place. J'étais en 84 dans l'équipe avant de nous laisser partir à la maison, avant de faire l'équipe de 22 j'étais à côté, on était juniors encore, et j'ai vu comment les gens, ça se, comment tu, les Ivoiriens prenaient cette, c'est la CAN 84, c'était comme une Coupe du Monde. La Cannes 2000, 2024, ça va être quelque chose de, j'ai même peur pour eux.
4: C'est presque être trop au niveau de pression, c'est presque contre-productif ce niveau de, de, de pression-là
2: Oui, ça va être contre-productif, ça c'est contre sûr. Les évolants ne sont pas patients à ce niveau-là.
4: Tu nous parlais de la Cannes 84 tout à l'heure, euh, que tu as vécu de près, euh, même si tu n'étais pas dans, dans, dans l'équipe, tu, tu gravitais un peu autour. Quels souvenirs on en garde ici quels souvenirs? toi Tu as tu me disais que c'était attendu comme la Coupe du Monde, c'était vraiment un, c'était une, une ambiance incroyable. C'était la première grande compétition organisée ici, il sera très différent 40 ans après. Mais voilà, quels souvenirs on garde
2: Moi j'ai gardé un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir parce que déjà faire l'équipe type pour jouer le premier match, ça a été la galère. Ça a été la galère, c'est le président du club qui venait avec les joueurs, il fallait que les joueurs jouent. C'était, non, c'était inadmissible, c'est le football d'avant. Mais il y avait cette pression que les joueurs, les dirigeants ont donné, ont transmis aux joueurs que les joueurs n'avaient plus, ne pouvaient plus jouer au football. On avait un Yusuf Fofana qui était extraordinaire. Il ne pouvait pas jouer parce que toute la pression était sur lui. Les autres joueurs, il y avait un joueur qu'on appelait Théa Kofi, que moi je trouvais excellent, un numéro 10, mais les gars, ils ne pouvaient pas jouer. Parce qu'on leur a mis une pression. Le pays, c'était comme si, si on ne gagnait pas la Coupe d'Afrique, le pays n'était plus la Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils vont mettre vos enfants ici. Si on ne gagne pas 2024, vous êtes morts. Mais non, ils ne sont pas morts. Ils font leur boulot. Mais donnez, soyez un peu plus patient que ça. Il faut que les gens comprennent que quand tu n'as pas une superbe équipe, on a besoin de les accompagner. Tout simplement, tout le monde, la Côte d'Ivoire doit accompagner ses enfants. Pas leur dire, nous vous devez gagner, on vous est obligés de gagner. Non, on va vous accompagner à gagner. Donc, les supporters doivent être plus, plus, plus positifs. Comme quand, pas comme en 1984 où on disait, s'ils si, si, ne gagnent pas, on va les tuer. C'était une fête. Gagner, on voulait gagner, certes, mais d'abord, c'était la fête. La Côte d'Ivoire devait réussir cette canne. Comme, comme 2024. Moi, je dirais, il faut qu'on réussisse la fête d'abord. Il faut réussir la fête. L'organisation nous tenait à cœur. C'était extraordinaire, il y avait une... une ambiance. Il y avait des pagnes qui étaient faits pour... C'était coloré, c'était... Vous savez, les Ivoiriens, nous, on est fiers. On aime bien faire les choses. Et vous allez voir, en 2024, je vous le jure que ce sera la meilleure canne Or, nous, jamais organisée en Afrique. Vous allez voir. Parce que, on aime bien faire les choses. Comme on aime faire le malin, il faut qu'on montre aux gens qu'on a. On a quelque chose dans la poche. Et on l'avait organisé, c'était bien, c'était bien, c'était très bien. Mais il y avait une ambiance nationale, c'est-à-dire qu'il y avait une fête nationale. Même éliminé, on avait rempli le stade. Vous pour la, pour la finale, le demi-finale, parce qu'on aime le football ici. On aime le football, on aime, on aime les, même les étrangers qui sont, qui sont des vedettes. Il y avait Mila, il y avait belle il y avait des joueurs, il y avait une Bida On ne te parle pas Arantes, je ne c'est qui ça Mais quand tu le voyais jouer, tu vois à au fil. On le disait, à c'est qui à Béga Mais quand tu vois, je dis, waouh Oui, mais c'est des gens qu'on connaissait, on connaissait des noms et on les voyait là. Au Nigeria, il n'y avait plus de gardien de Nous, on s'était plus aux gardiens de Il n'y avait plus de Après, on est resté amis, lui et moi, depuis jusqu'à présent, on est amis. Mais c'était des gens qu'on voulait voir. Donc, on a réussi la fête 84. On n'a pas gagné, mais on a réussi la fête. Mais ce ne sera pas la même chose maintenant. Maintenant qu'on a gagné deux fois la Coupe d'Afrique, on ne dira pas, on va faire la fête simplement. Et c'est là. J'appelle, j'ai dit aux Ivoiriens, de, de, de ne pas venir dire qu'on va gagner la Coupe d'Afrique tout de suite. De venir accompagner ces jeunes-là, aller le plus loin possible. On prendra match par match.
4: Et puis aller au stade quand même, si c'est Sénégal-Maroc en finale Ou euh, ah, ces, ces équipes-là oui. qui sont un peu au-dessus en ce moment Oui, parce
2: qu'en Côte d'Ivoire, on est, est différent des autres. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée pour la finale, mais tout ça, vous verrez que le centre sera, sera, le centre sera plein. Parce qu'on aime le football, on aime la beauté des... De, de, de ce football là aujourd'hui qui va très vite le football qui ne perd pas de temps les Ivoiriens ils adorent le football Vous regardez simplement tous les week-ends à la télévision les mecs ils viennent même plus au terrain ils regardent Chelsea, ils regardent Real Madrid ils sont à la télévision donc imaginons la coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et c'est plus la coupe d'Afrique à 12 ou à chose donc il y aura du monde à Boaké, à San Pedro, à Corogo et, et à Bijon. parce que 84 c'était une autre chose c'était une affaire nationale mais une affaire nationale, mais une affaire du président. Et celle-là, on va voir. Mais aussi, c'est une affaire du président parce que l'argent a été déboursé pour faire les stades déjà. Mais ce n'est pas la même chose. C'est moins politique. Ouais. C'est moins politique parce que euh, la première, c'était le père de la nation euh, qui en voulait.
4: Bon, merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup.
1: Euh... Euh... Alain Guaméné, si, si, merci Alain Guaméné d'avoir accordé cette interview à, à Martinguez, Martin qui se permet même de, de tutoyer la légende Alain Guaméné, donc euh, vainqueur de la Cannes 92, euh, témoin de la faillite entre guillemets, du pays lors de euh, sa Cannes, la, la, la Côte d'Ivoire, sa première Cannes en, en 1984. Euh, D'ailleurs, qui avait remporté la Cannes en 1984 Il me semble que c'était le Cameroun pour la première fois avec euh, dans les buts un autre gardien de but assez célèbre, un certain. Joseph-Antoine Bell, je vais l'appeler pour euh, qu'il confirme. Bonjour Joseph-Antoine Bell. Bonjour, bonjour les bons. Vous me confirmez que vous étiez bien là en Côte d'Ivoire pour remporter la première canne de votre pays et faire un peu pleurer les Ivoiriens en passage, vous les aviez battus au, au premier tour. Vous aviez ressenti cette, cette pression dont parle Alain Guaméné, euh, cette pression trop forte qui avait pesé sur les Ivoiriens à l'époque
5: mais lorsque vous jouez pour votre équipe, vous vous occupez pas des adversaires. Qu'ils aient la pression, c'est tant pis pour eux. Mais <rire> ce qui est sûr, c'est que les Ivoiriens, euh, contrairement à ce qu'on peut raconter aujourd'hui, ils avaient gagné leur premier match. Ce qui veut bien dire qu'ils n'avaient pas la pression tant que ça. Et ils auraient dû être portés par cette victoire. Donc, je pense qu'ils ont perdu le, le deuxième match, euh, parce qu'ils sont tombés sur le plus fort qu'eux et qu'il euh, est pas dit que quand on joue à la maison, euh, on est le plus fort, on est le plus soutenu, c'est sûr. Et on est le plus fort euh, lorsque, je pense que lorsqu'on organise et ça, ça arrive pratiquement à tous les coups, les, les, les pays obtiennent l'organisation sur une base politique et ce n'est pas toujours... Euh, à une époque où ils ont la meilleure de, leur, de leurs équipes. Et, et donc, souvent, souvent, en plus, ce qui arrive, c'est qu'on, on sait construire des stades et personne ne pense que construire une équipe, c'est difficile. Et donc, on ne prête pas toujours attention à, à la préparation de l'équipe, puis après tout, euh, vous obtenez l'organisation des années auparavant. Et, et, et puis les gens s'occupent de l'équipe, les six derniers mois.
1: Joseph-François vous, de vous savez de, de quoi vous parlez, parce que vous avez remporté deux Cannes, vous et le, le Cameroun, cinq en tout, mais jamais à domicile. Et d'ailleurs, la précédente, avant celle de 2024, donc celle de début 2022, était au, oui. au Cameroun. Le Cameroun avait terminé troisième, et, et d'ailleurs, n'avait pas la meilleure équipe, loin, loin s'en faut de, de son histoire. Et il y avait eu une pression, mais. Équipe. Elle ne l'avait pas porté jusqu'au bout. Donc, le Cameroun, est, un peu comme la Côte d'Ivoire, est bien placé pour, pour savoir qu'effectivement, il n'y a pas de, de lien direct entre organisation et, non. et victoire.
5: Non, absolument. Le, et je pense que la Côte d'Ivoire le sait doublement. La Côte d'Ivoire le sait parce qu'elle a déjà eu ce cas-là. Elle le sait parce qu'elle a observé les autres. Et maintenant, euh, en fait, le problème, c'est quoi C'est qu'il ne faut pas considérer que de joueurs à la maison. Euh, est une garantie pour gagner. Et à partir de là, vous vous comportez différemment. C'est-à-dire que vous savez que vous serez soutenu, qu'on attend beaucoup de vous, mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on attend de vous que vous allez gagner. Donc, euh, euh, je crois que je ne suis pas dans l'équipe de Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas certain que, euh, autant ils ont eu 6, 7, 8 ans pour préparer les stades, euh, autant. Je n'ai pas eu l'impression qu'on s'intéressait particulièrement à l'équipe qui jouera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais que euh, on n'a pas pensé, comme dans les autres pays, qu'il sera toujours temps de s'en occuper au dernier moment.
1: Eh Écoutez, on va en parler justement un peu plus sportivement, si je puis dire, de cette équipe de, de Côte d'Ivoire avec vous, Joseph-Antoine Bell. On va peut-être essayer de vous rappeler, euh, Bon, vous êtes sur le, le, le terrain euh, des Bimpe, ou plutôt vous êtes sur la route qui mène au terrain euh, des Bimpe. Donc, ce n'est pas forcément ça, mais merci beaucoup d'être avec nous, euh, Joseph-Antoine Bell. Et évidemment, consultant vedette de RFI que vous retrouverez tout à l'heure à l'antenne en compagnie de Christophe Jousset et Olivier. Pro Mondial Sport continue, mais avant un peu de, de musique, la canne, c'est aussi la fête. Euh, Togo All-Star, oui, le Togo on pense à eux qui ne sont pas à la canne, mais on pense quand même à eux. Oui, they grow. C'est le titre.
2: Avoid problem, to step your way. Only trouble. This cut that is. If it comes, find solution. Understanding. Go too far. Love yourself. To love your co. Together.
1: Go All-Stars sur RFI dans Mondial Sport, émission spéciale en direct d'Abidjan à quelques heures du coup d'envoi du match d'ouverture entre le pays haute, la Côte d'Ivoire donc et la Guinée-Bissau. Le coup d'envoi, c'est à 20h. Temps universel à suivre en direct sur RFI avec notamment notre consultant vedette Joseph-Antoine Bell qui est en ligne avec nous. Joseph-Antoine Bell, je vais vous demander de de réagir aux déclarations du sélectionneur de la Côte d'Ivoire Jean-Louis Gassé ainsi qu'aux déclarations du capitaine des éléphants Franck Kessier avant le match d'ouverture donc de l'Orcan.
2: Mon travail c'est de transformer
3: cette pression en du positif
2: que ça donne de la force à nos joueurs et de la confiance il ne faut pas que ça nous éluve je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisi parce que je suis expérimenté c'est le message qu'il faut que je fasse passer On est bien, on est bien et on a le même objectif, c'est ici les drapeaux du pays très haut. Donc euh, je pense que on mettra une chambre de nos côtés pour vraiment marquer
1: cette carte. Joseph-Antoine Bell, Jean-Luc Gasset partage avec vous des passages à Bordeaux et à saint -Etienne. et Il parle de, de sérénité, de pression positive, Franck Caissier parle de motivation, du fait d'être prêt. Ça paraît euh, euh, rassurant, tout ça, non si on, si on vous suit, si on oui, suit ce que vous fait, nous disiez avant la, avant la musique. Bien sûr, c'est rassurant.
5: C'est bien qu'il pense comme ça. Il faudrait que tous les, tous les garçons pensent la même chose. C'est-à-dire ne pas venir au stade en ayant la crainte de son propre public, mais venir au stade en étant certain du soutien de son public, lequel
1: caissier Joseph-Antoine Bell, il est le capitaine de l'équipe. Il est également un membre d'un milieu de terrain qui fait rêver dans cette canne. caissier Fofana, Sangaré. Est-ce que c'est ça la, la grande force de, de ces éléphants de Côte d'Ivoire Même si vous sembliez nous dire tout à l'heure que ce n'est pas la meilleure équipe. Ce n'est pas exactement la génération Yaya Touré et Drogba des années 2000-2010. Ce n'est pas non plus oui. forcément la génération du début des années 90 ou, ou 80. Vous la situez comment cette équipe de Côte d'Ivoire, vous
5: c'est une bonne équipe de Côte d'Ivoire qui a juste, à mon avis, la faiblesse que euh, tout le monde était préoccupé par le béton et on a oublié euh, le cuir, le ballon. Et sinon, je pense qu'il serait arrivé à cette compétition avec le plein de sérénité. Mais il n'y a encore pas longtemps, pour le savoir, en Côte d'Ivoire, euh, c'était des doutes au sujet de l'équipe et c'était de, des doutes publics pas quelques petits doutes qu'on aurait euh, secrètement, non, c'était des doutes euh, étalés sur la place publique. Heureusement, heureusement, ils ont eu la bonne idée, ces joueurs de Côte d'Ivoire, de terminer en marquant beaucoup de buts dans, dans les matchs qu'ils ont joués, donc euh, en donnant des gages d'efficacité. De, 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 Mais les joueurs que vous avez cités devront tirer leur équipe et euh, devant être à leur meilleur niveau malgré tout.
1: Allez, il y a un dernier mot avec vous, Joseph-Antoine On va parler quand même, parce que ça se fait, de l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Il paraît que les matchs de foot, ça se joue encore à deux et que les deux équipes peuvent gagner. La Guinée-Bissau, c'est une nation qui monte dans l'ombre sans faire trop de bruit. Parce qu'elle peut jouer un mauvais tour aux éléphants en ouverture de leur canne à Abidjan. On va écouter le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Basiro Kandé.
4: Je
3: pense que la Guinée-Bissau n'a pas de pression face à cette équipe de Côte d'Ivoire. La sélection ivoirienne est une sélection de haut niveau. Elle a déjà eu de grands joueurs autrefois, mais elle en aura aussi dans le futur. Et elle en a actuellement. On connaît tous ces joueurs qui jouent dans les grandes compétitions européennes. Les conditions que le pays offre fait qu'il y a de grands joueurs. En tant qu'entraîneur, je sais reconnaître la valeur et la force de la Côte d'Ivoire. Pour moi, le 6-2 face au Mali en préparation ne compte pas car il n'y a jamais deux matchs pareils. On va rentrer dans une compétition de haut niveau et l'autre match n'était que de la préparation. J'en ai tiré des leçons, je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir rectifier tout ça.
1: Joseph-Antoine Bell, vous croyez les Bissau-Guinéens capables de jouer un, un mauvais tour, de tromper si je puis dire, les éléphants En fait,
5: en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les extraordinaires sont capables de jouer un mauvais tour à chacun de leurs trois adversaires. Mais je ne les crois pas capables de jouer un mauvais tour à tous les trois adversaires pendant une semaine. Donc, on ne sait pas. C'est pour ça que les les Ivoiriens, comme les autres adversaires, devront prendre le match contre la Guinée-Bissau très au sérieux parce que vous ne savez pas lequel ils vont gagner. Ils vont rivaliser, je suis sûr, mais ils ne peuvent pas gagner ces trois matchs-là en une semaine, ce n'est pas possible. En revanche, oui, les Ivoiriens doivent être concentrés pour que ça ne tombe pas eux le jour où les Guinéens vont faire match ou gagner.
1: Merci beaucoup, Joseph-Antoine Bell. Euh, la ligne était ce qu'elle était. Vous étiez sur le chemin des BIMP pour... Euh Commenter, nous faire part de vos analyses tout à l'heure en direct, 20h temps universel, le match d'ouverture de la Cannes à suivre sur RFI. Euh, la Guinée-Bissau, dont on vient de parler, et surtout la Côte d'Ivoire, le pays de, de la Cannes, sur euh, les terrains. A tout à l'heure, Joseph-Antoine Bell, en compagnie de Christophe Jousset et euh, d'Olivier Pron, pour euh, suivre cette rencontre sur RFI. En attendant, c'est ces Mondial Sport. Et euh, d'ailleurs, comment vont faire euh, euh, on a parlé du public ivoirien, comment vont faire les, les ivoiriens qui ne vont pas au stade, qui n'écoutent pas RFI, Bon, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a euh, quand même, comment vont-ils faire, euh, vont faire pour suivre leur équipe euh, tout à l'heure Eh bien, on va poser la question à notre envoyé spécial permanente, ici euh, à Abidjan, l'envoyé spécial permanente de RFI, c'est Binta Diagne. Bonjour Binta.
0: Bonjour Hugo et bonjour à tous.
1: Alors vous vous trouvez actuellement au village d'Aquedo, c'est un quartier populaire de la commune de Cocody à Abidjan et c'est là que vous suivrez le match d'ouverture de la Cannes ce soir, que se passe-t-il à cet endroit précis Binta
0: alors ici, il faut imaginer qu'une association de supporters a installé un, un maquis géant, ils appellent ça un village Aquaba, donc euh, bienvenue. Euh, c'est une fan zone en fait, hein. c'est un maquis géant en plein air, il faut imaginer un, un terrain euh, de 1 hectare sur lequel euh, il y a là euh, des chaises, euh, des tables en plastique, euh, deux écrans géants, euh, une scène pour un concert un peu plus tard euh, de Zouglou dans la soirée et surtout tout autour des stands de restauration où on propose de la et du poisson grillé, donc tout cet espace est gratuit, euh, il y a des familles qui vont s'y rendre ce soir, des élèves, des étudiants, des personnes âgées, parce que, Hugo, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la chance d'écouter RFI, tout le monde n'a pas la chance oui, d'aller oui. au stade, et le match d'ouverture joue à guichet fermé, hein. tous les billets ont été vendus, euh, il reste aussi très peu de billets disponibles pour les autres rencontres, donc finalement la fan zone, c'est une option idéale hein, pour, pour le monsieur tout le monde, pour l'ivoirien moyen, euh, et les choses se mettent encore vraiment doucement euh, en place, hein. il y a des tests son... Euh, les tests des écrans, l'installation des bâches aussi, parce qu'il a plu tout à l'heure à Ibimpe, donc les gens craignent un peu de pluie à Cocody ce soir. Donc les choses se mettent en place et on sent petit à petit la, la hâte, en tout cas la tension des Abidjanais monter. Et ils ont vraiment hâte que ça démarre.
1: Alors, Binta, quand il n'y a pas le stade, quand il n'y a pas RFI, quand il n'y a pas la fan zone, je suis un Ivoirien vraiment désemparé. Je veux quand même aller voir ce, ce match. Euh, comment je fais Quelles sont mes, mes habitudes euh, Où est-ce que je. M... Vers où je me dirige euh, en temps normal pour aller voir les, les matchs que j'ai vraiment Alors, envie de, suivre sur de la Ivoiriens sélection ou les autres
0: tout, les, les Ivoiriens sont pas du tout désemparés. Les,
1: les Ivoiriens ne sont <rire> pas du sert. tout
0: désemparés. En général, ils se retrouvent euh, entre amis euh, dans des restaurants euh, ou dans des, esp des espaces privés pour suivre euh, les grands rendez-vous sportifs. Il euh, y a vraiment ici une culture du vivre ensemble, une, une culture de la convivialité, euh, des maquis euh, à ne plus en compter euh, dans plusieurs quartiers. Il euh, y a beaucoup de restaurants que j'ai vus ces derniers jours qui affichent des drapeaux de la Côte d'Ivoire et d'autres pays en compétition pour signaler qu'il est possible de suivre euh, les matchs chez eux. Donc c'est un peu une alerte déjà. Et euh, l'autre piste, c'est aussi se replier sur des espaces privés. Mais là, ça s'adresse un peu plus au VIP puisqu'il faut payer un, un droit d'entrée. Et euh, par exemple, ce soir, il y a euh, la légende du reggae Alpha Blondie qui donne un concert privé dans un espace privé où il y aura aussi une retransmission euh, du match. Et puis en fait, euh, dernière option très 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 simple, euh, regardez le match à la télévision.
1: Bon, ils ne vont pas s'ennuyer, ils ont plein d'options pour suivre cette canne, les Ivoiriens que vous côtoyez chaque jour et, et dont vous nous faites partager les, euh, la vie, tout simplement. Binta Diani, envoyé spécial permanent de RFI à Abidjan, merci à vous. Et puis on vous entend sur les antennes de la Radio du Monde tout au long de cette canne 2024. Mondial Sport en direct d'Abidjan, avant le lancement justement de la nouvelle Coupe d'Afrique des Nations ça continue le temps pour moi de saluer tout de même je ne l'ai pas encore fait notre maestro du jour Denis Chastel mesdames et messieurs Denis Chastel à la réalisation de Mondial Sport si ça c'est pas exceptionnel je ne pas survendu cette émission allez un peu de, de musique et on, on se retrouve pour le dernier quart d'heure à tout de suite Mondial Sport sur RFI.
5: Oh Salimabetsi na kachamote ma tu sala kabande kule muto kubunda na ezalamba na suka to menda na magila, magila nanga. Oh
1: Makila Wablé de Tech, euh, Mondial Sport sur euh, RFI, en musique et évidemment en football à, à quelques heures d'une grande fête, la grande fête du football africain, l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec justement la Côte d'Ivoire à Ebimpe pour ouvrir le bal face à la Guinée-Bissau, c'est à suivre à partir de 20h temps universel, il n'y a pas que la, la Côte d'Ivoire à suivre, il y a les autres équipes de son groupe évidemment, Nigeria, Guinée-Équatoriale ce sera également demain euh, à 14h temps universel à suivre en direct sur les antennes de la Radio du Monde en direct et en, en intégralité, puis il y aura bien sûr bien d'autres équipes de grandes nations évidemment des, des vedettes du football africain à suivre sur les antennes de, de la Radio du Monde à l'occasion de, de cette canne. Il y en a même une qui loge pas très loin de Denis Chastel et moi-même. Quelques mètres, quelques pièces, quelques chambres d'écart, quelques chambres nous séparent d'un Égyptien qui joue du côté de, de Liverpool. Je crois que vous avez deviné de qui je voulais... Parler. Je crois que Mossala fait bien évidemment des partie des, des stars que les, joueurs, euh, que les supporters Ivoiriens espèrent admirer, encourager euh, lors de cette canne, lors de leur canne. En tout cas, Cédric de Oliveira est allé leur poser la question dans les rues de la capitale du pays. Ce n'est pas Abidjan, c'est Yamoussoukro. Moi, je ne peux pas choisir un joueur comme un joueur le plus fort. Hein. Tous les joueurs se valent. Il n'y a pas de meilleur
2: parmi eux. Je ne peux pas choisir un joueur au-dessus des autres aujourd'hui. Hein.
1: Alors il y a un gars en Allemagne là, un Ivoirien qui a eu des, des problèmes là lui aussi, il est assez percutant, mais bon. Sébastien Aller, Voilà. Sekou Fofana,
2: Je ne sais pas si c'est parce qu'il est parti en Arabie Saoudite qu'il a baissé mais ça va, c'est coup, cool, il est encore jeune, il peut apporter un plus. C'est le leader. Ça là, il est un peu en dessin. Quand je le vois jouer un peu, il est un peu en dessin. Et puis il y a ça du moment j'ai fait euh, un moment que je le suis. Il y a Sadio Mane, Mane Salah, Ayeu. Non, il n'est pas trop vieux, mais il a encore la force pour jouer, pour courir. Sadio Mane, oh, il est déterminant. Comme Salah d'ailleurs, hein. Vous voyez des fois non comme ça, puis bah, bah. <rire> il vous
1: le fait, hein? <rire> Il vous le fait. <rire> bah oui. Il voit les joueurs comme les Sadio Mane, il y a Salah c'est bon? Bon, ça aussi, c'est sont Il y a beaucoup de juillets africains qui sont bons. Ils font des fêtes de l'Afrique, ils sont bons. Ils sont très bons. Quand c'est comme ça, ça donne un euh, nom d'excès de l'Afrique. C'est très bon. Le niveau de l'Afrique est, est très bon et effectivement, il y a beaucoup de stars sur le continent. Karim Balde vous revoilà dans Mondial Sport, notre consultant, notre ami, notre, notre frère. Vous êtes au stade des d'Ebimpe. Vous avez entendu pas mal de monde depuis votre première intervention dans cette émission. Là, vous venez d'entendre ces réactions, ce micro-trottoir, comme on dit, réalisé par Cédric Deliverade dans les rues de, de Yamoussoukro. Est-ce que c'est... C'est un bon cru, au-delà de la Côte d'Ivoire que vous allez voir tout à l'heure Est-ce que c'est un bon cru, cette canne en Côte d'Ivoire, au niveau des, des joueurs, au niveau du, du plateau Est-ce que, d'un point de vue du, du niveau, ça vous, euh, ça vous excite
3: alors, naturellement, en tant que fan du football africain, je, je suis toujours excité à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Après, il faut dire clairement que le plateau est peut-être un peu moins relevé que euh, d'autres éditions. Et, euh, et je partage l'avis de mon euh, camarade et ami Louis de Croix, que je salue, qui est du côté justement de, de Yamoussoukro euh, pour euh, couvrir la canne sur notre agence de presse Val des Productions. J'en profite, parce qu'il va prendre produit
1: joli, pour pas Jolie, Subtilité, c'est subtilité, le, le maître mot.
3: Subtilité. Toujours, toujours, on passe dans les, dans les espaces, dans les intervalles. Et, euh, et c'est vrai que le plateau est un peu moins relevé parce que la plupart des stars sont un petit peu euh, vieillissants. Je pense à Sadio Mane, par exemple, qui joue du côté de l'Arabie Saoudite. Je pense à Riyad Mahrez, lui aussi champion d'Afrique, mais cette fois-ci, en 2019, du côté euh, de l'Égypte, qui lui aussi, maintenant, joue euh, dans le golf. Après, on a toujours, bien évidemment, des joueurs de talent, des joueurs de qualité. On pense à Victor Rosimène, on pense à Mohamed Salah, euh, que vous avez évoqué il y a quelques instants. Et puis, la canne, ça permet. Mais aussi, surtout, de voir des révélations. Des joueurs qui parfois jouent en 2e, 3e, 4e division dans certains pays européens et qui là vont se révéler aux yeux du courant public. On peut penser par exemple à la Guinée équatoriale lors de l'édition précédente avec des joueurs qui évoluaient dans des divisions obscures en Espagne et qui tout d'un coup arrivaient à se sublimer pour l'amour du pays, pour l'amour du maillot et à hisser l'équipe nationale bien au-delà des espérances. Donc voilà pourquoi il y a toujours quelque chose à regarder dans ces matchs de la Cannes.
1: La canne, Karim Baldé, vous n'allez pas me, me contredire, c'est toujours un petit peu plus que le, que le terrain, que les limites, que le périmètre d'un stade. Ainsi, Côte d'Ivoire Handicap a lancé, a lancé pardon, une opération qui s'intitule « La canne pour tous », pour que la grande fête du football africain soit aussi celle des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Dans le cadre donc, de cette canne pour tous, l'association française Novo Sport s'est déplacée à Abidjan ces derniers jours afin d'initier de futurs éducateurs ivoiriens à la pratique et à l'enseignement de sports inclusifs, par exemple du football associants valides et invalides sur un même terrain dans la même partie. En fait, il faut adapter les, les règles. Et Jérôme Rousseau, par exemple, qui est le président de Novo Sport, ou d'autres personnes en situation de handicap, peuvent participer à un match normal dans leur fauteuil roulant.
4: Après le match. Non j'ai pas marqué effectivement, on a raté deux trois belles occasions mais euh, il y a eu quand même de bons échanges et euh, je suis très fier de l'envoi. La règle c'est que quand il y a un fauteuil qui a le ballon, on a 5 secondes pour pouvoir faire la passe ou euh, frapper. Et ça permet aussi euh, aux joueurs qui n'ont pas de handicap bah, de s'adapter aussi aux personnes qui ont un handicap et inversement.
1: Je m'appelle Kwaku Amena
0: Micheline. Je suis très contente. Je suis très heureuse parce que nous sommes toujours mis à l'écart pour ces gens de sport. Et aujourd'hui, je viens de
1: découvrir que la personne en situation de handicap peut pratiquer le sport. Donc je suis très contente de cette activité aujourd'hui. Et je dis merci à Nouveau Sport pour cette formation.
4: Euh, je suis M. Alassane Kouyaté, président du Côte d'Ivoire Handicap. Euh, Ce projet rentre dans un large projet qu'on a appelé la CAN pour tous, la Coupe d'Afrique des Nations pour tous et qui consiste à la pleine et entière participation des personnes en situation de handicap à cette grande messe du football africain qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous souhaitons, c'est mettre au centre de, de cette période de compétition la question du handicap. Les stades sont accessibles parce que euh, grâce aux normes de la CAF, les tribunes sont accessibles et nous avons fait des recommandations au COCAN en la matière. Maintenant, quant à euh, euh, Est-ce que les personnes en situation de handicap sont prises en compte dans cette Coupe d'Afrique des Nations Je vous dirai non, parce que euh, la preuve en est que vous verrez que ces tribunes, ces places qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap ne seront pas occupées parce que ces personnes n'ont pas les moyens de s'acheter un ticket pour entrer au stade. Et nous avons fait la demande aux autorités qui n'ont pas euh, apporté de réponse favorable à cette demande. Pas un coup de gueule, mais rappeler euh, aux uns et aux autres simplement que le handicap est une réalité qui peut arriver à tout le monde. Fait, fait comprendre que la question du handicap doit être au centre de toutes les activités. Permettre qu'à cette grande fête africaine qui va se dérouler, tout le monde se sente concerné et que personne ne se sente exclu.
1: Voilà la, la canne pour tous, pour que personne ne se sente exclu de cette grande fête du, du football africain. Euh, Karim Baldé euh, on a insisté sur l'engouement euh, qui semblait quand même assez fort au, au, autour de, de, de cette canne, la manière dont euh, cette compétition irradie sur l'ensemble du pays de, de, de la Côte d'Ivoire. Euh, vous qui en avez suivi plusieurs, c'est aussi ce, qui, ce que peut entraîner un tel engouement, c'est-à-dire euh, poser des questions sur la société, sur des problématiques un peu cibles comme la question de, du handicap par exemple. Une canne réussie, c'est aussi ça, c'est quand ça sort très loin du, du périmètre du stade.
3: Évidemment Hugo, c'est vrai que la canne doit servir de révélateur sur le plan sportif mais aussi sur le plan extrasportif et c'est très bien qu'il y ait des initiatives comme celle de l'association Neurosport et de Jérôme Brousseau en particulier que je salue parce que je l'ai au téléphone il y a quelques jours et, et, <rire> et qu'on qu avait reçu dans, laquelle...
1: dans Mondial Sport euh, eh oui. au mois de novembre. Reprenez, excusez-moi.
3: — Effectivement, Hugo. Et c'est vrai que euh, c'est bien d'évoquer d'autres problèmes de société. La question de l'inclusion, la question euh, du handicap, c'est important. On n'en parle pas beaucoup. Il faut le dire, en, en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne de manière générale, donc c'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative, ne serait-ce que pour parler de ça et utiliser la, la Coupe d'Afrique des Nations comme prétexte finalement pour faire avancer certaines causes sociétales. Et dans le cas de cette association, c'est vrai que voilà le fait de permettre à des personnes en situation de handicap de pratiquer avec des valides le sport, ne serait-ce qu'à l'école par exemple, c'est déjà un bien fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, alors que l'équipement coûte assez cher, donc il faut trouver d'autres solutions intermédiaires en termes d'inclusion, pour pouvoir leur permettre d'avoir une activité physique et sportive. Et ça, c'est essentiel, c'est crucial en tout
1: cas. Karim Baldé, la, la ligne se dégrade. Je vais vous garder quand même un, un tout petit peu, en espérant qu'on qu puisse vous entendre euh, sur les, les quelques minutes qu'il nous reste dans cette émission Mondial Sport, le, le premier euh, de la Cannes en direct d'Abidjan. Vous êtes euh, au stade des Bimpe euh, à quelques heures du, du coup d'envoi. J'ai l'impression que vous étiez... Euh, pas seul, mais au calme, en début des, des missions. Et puis là, j'ai l'impression que ça se remplit. J'entends un peu plus de bruit au, autour de vous. Ça, ça monte dans le grand stade de cette canne 2024
3: Effectivement, ça monte doucement, mais sûrement. Pour tout vous dire, là, je suis toujours dans la salle de conférence de presse. Mais les photographes font leur entrée, puisqu'il y aura sans euh, risque un briefing euh, pour les photographes avant qu'ils puissent aller sur le bord de terrain et prendre des photos. Hein. C'est un peu la, la tradition. Euh, donc voilà pourquoi il y a un petit peu plus d'agitation autour de moi. Et puis il, euh, les techniciens réalisent les premiers tests de son, notamment pour euh, les caméras euh, du diffuseur avant euh, donc les conférences de presse. Heureusement qu'il y a ces tests de son, parce que hier, je le disais tantôt, euh, lors de la conférence de presse de la Côte d'Ivoire, eh le boîtier son ne marchait pas. Ce qui veut dire qu'en fait, la quarantaine de, de caméras des médias du monde entier ne pouvaient pas avoir le son euh, proprement de Jean-Louis Gasset et de Franck Et ça, c'est quand même un sacré couac, alors que la veille, ça marchait bien. Alors, je vous passe les détails sur le pourquoi du comment, mais la réalité, c'est que, alors, on a dû un peu galérer pour ensuite mettre les micros à côté des enceintes pour vous dire, moi j'étais à côté de la scène, à côté euh, donc euh, de Jean-Luc Gasset et de Franck Kessier, à côté de l'enceinte, assis par terre, avec mon micro que je tendais devant le, la bave. Donc voilà, ça ce sont des axes d'amélioration, parce que ça arrive malheureusement de canne-en-canne, et voilà, des petits détails comme ça, qui doivent être améliorés pour la qualité de la couverture des médias, pour faire rayonner le football africain à l'échelle internationale, et pour pouvoir montrer aux non-Africains, aux personnes hors d'Afrique qui viennent ici, qu'ici bout, ici aussi, il y a de la rigueur et qu'on peut euh, pratiquer, on peut suivre cette scène dans de bonnes conditions.
1: Allez, au, au bout du bout de, de la ligne, on, on a quand même compris votre message, même si les, les derniers mots devenaient euh, difficiles à, 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 bien, à bien entendre, à bien, à bien comprendre. Karim Badé, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous pour ce Mondial Sport qui, qui lance d'une certaine manière la Cannes mais il y a plein d'autres rendez-vous il y a déjà eu plein d'autres reportages il y a même la, la chronique Joseph-Antoine Bell euh, et puis il y a le, les vidéos sur les réseaux sociaux il y a le site internet www.rfi.fr et puis euh, évidemment euh, les matchs euh, de cette Cannes à écouter en, en intégralité à vivre en direct sur la radio du Monde, ça commence euh, à 20h, temps universel, euh, très bientôt, donc, dans, dans 3h sur RFI, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, pour euh, ouvrir le bal de cette CAN 2024 qui sera pas forcément parfaite, mais c'est parce qu'on demande, elle sera magnifique tout de même sur les antennes de la Radio du Monde. Merci encore à Denis Chastel qui a réalisé Mondial Sport. On se dit à demain.